0: Vous demandé Radio Parleur. Merci de bien vouloir patienter. Nos reporters sont actuellement sur le Donc je m'appelle lyon je suis chargé de recherche en sociologie et je travaille plus particulièrement sur
1: le, le syndicalisme et les politiques du travail. lyon si on se rend compte aujourd'hui, c'est parce que ce jeudi, 22 mars, euh, manifestation des cheminots et des membres de la fonction publique, annoncée comme une grande manifestation particulièrement à Paris, elle ira en gros de Gare de l'Est à Bastille. Tout au long de ces jours là de préparation de ces manifestations, ça fait quand même déjà deux semaines qu'on en parle, on a entendu une rhétorique plutôt offensive des syndicats euh, qui affirment qu'ils ont un peu mandat pour un mouvement durs, qui sont prêts à, à aller jusqu'au bout, jusqu'au bout, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas aller jusqu'au bout dans une sorte de, de, de rapport de force avec le gouvernement Tout d'abord, est-ce que pour vous, la base, elle suit ces euh, affirmations des leaders syndicaux
0: bah, je pense que cette euh, grande combativité des, des leaders syndicaux, elle est surtout visible au niveau sectoriel. C'est-à-dire que, à l'échelle de, de la SNCF, euh, dans les syndicats de cheminots, il y a une intersyndicale, euh, donc une unité syndicale la plus large et qui, effectivement, euh, je pense, reflète l'état d'esprit euh, de l'ensemble de la corporation euh, qui est attachée à la défense de son statut et qui voit bien que, que cette réforme euh, met un peu en jeu euh, l'avenir de, de la SNCF comme service public. Donc, il, y a, il y a ce niveau-là. Un autre niveau qui est celui de la fonction publique, le front syndical est un petit peu moins large puisqu'il y a quelques organisations qui, qui sont restées en dehors mais l'appel à la mobilisation reflète aussi euh, une très grande euh, insatisfaction euh, qui, qui monte depuis euh, depuis un bout de temps au sein de la fonction publique avec euh, des conditions de travail qui se dégradent, euh, le gel du point d'indice qui se traduit aussi par des, des rémunérations qui n'évoluent pas, qui snagent. Le... C'est le salaire, c'est ce qui sert à calculer la rémunération des fonctionnaires en effet et donc il me semble que on, on, on l'a vu par exemple dans les hôpitaux et dans l'enseignement, dans l'éducation, il y a, une, je pense, une, une vraie volonté de, de, de marquer le coup à l'occasion de cette journée d'action. De toute façon, les, les organisations syndicales n'ont plus trop intérêt aujourd'hui à vouloir montrer les
1: muscles sans se donner les moyens de, de, de réussir leur démonstration de force. Les cheminots, c'est souvent avec le fonctionnaire présenté comme l'un des derniers bastions de la force syndicale, là où il y a encore une forte adhésion au syndicat. Est-ce qu'ils ont encore les moyens, ces cheminots, d'être le fer de lance d'un mouvement comme ils ont pu l'être, par exemple, on revient souvent à 1980? Ils avaient été le fer de lance de la lutte contre le plan Juppé. ce qu'ils peuvent encore renouveler ça ben effectivement, le, euh, la SNCF, c'est
0: historiquement un, statut, un, un secteur qui a été marqué par une très forte présence syndicale, euh, aussi par une histoire, hein, parce que les, les, les cheminots, et notamment les syndicalistes cheminots, ont par exemple joué un rôle très important dans la résistance euh, pendant la, la Seconde Guerre mondiale, et donc on a encore un, un taux de syndicalisation qui est plus élevé que la moyenne, des, des, des résultats aux élections professionnelles qui euh, se traduisent notamment par un, un score très important de la, de la CGT, qui par exemple, elle seule, représente euh, près de 40% des, euh, des suffrages au sein de... de, voilà. de oui, oui c'est une, une des principales fédérations de la CGT. Donc il y a déjà une, effectivement une présence syndicale importante euh, parce que le syndicat il est aussi en quelque sorte, et c'est ce qu'on va voir demain un peu, le, il se pose comme le défenseur justement de, de l'esprit de service public qui caractérise l'entreprise. C'est pas simplement des syndicats qui sont là pour défendre euh, leurs leur membres, c'est des syndicats qui défendent une vision de la société, une vision du service public. Et l'autre aspect qui est aussi euh, essentiel, c'est que ce secteur ferroviaire, c'est un secteur stratégique quand il s'agit de construire un mouvement de grève parce qu'à partir du moment où les cheminots font grève et où les trains ne circulent plus, les perturbations économiques vont bien au-delà euh, du secteur ferroviaire. C'est ce qui fait de ce secteur effectivement un secteur stratégique dans la mobilisation, ce qui leur a donné leur rôle en 1995, ce qui par exemple permettait à un Raymond Soubi qui était le conseiller social de Nicolas Sarkozy en 2010 de dire heureusement que les cheminots ne sont pas en, entrés dans une grève reconductible au moment du, de l'énième réforme des retraites de 2010 parce que sinon euh, on, on aurait eu beaucoup plus de mal à faire
1: passer une la réforme. Ils ont une force, de, une force de frappe particulière, en effet. Vous évoquiez cette volonté des syndicats de se placer comme défenseurs des services publics, mis à mal par de nombreuses réformes ces dernières années. C'est quoi cette idée Ils arrivent aujourd'hui à dire, voilà, c'est pas que pour défendre des privilèges, etc., ce qui nous est vendu quand même beaucoup par le gouvernement et par la majorité En Marche. L'idée, c'est de dire, nous, on défend ce qui reste à votre service Ouais, il
0: me semble que là, il y a effectivement une, une lutte idéologique importante euh, qui se joue euh, autour de, de la journée de demain, qui est effectivement de, de, de montrer que derrière euh, le discours qui stigmatise les fonctionnaires ou les, ou, les, ou les salariés à statut, comme les cheminots, comme, comme des privilégiés, euh, se joue en fait une conception du rôle de l'État dans l'économie. Le statut du, de, du chemin, des cheminots, c'est quoi C'est justement un, un statut de salarial qui, a été, qui est posé par l'État, qui ne résulte pas simplement de la négociation collective et des rapports de force entre employeurs et salariés mais qui renvoie au fait que la puissance publique à un moment a considéré que ce secteur parce que chaque français avait le droit à le droit de pouvoir circuler dans, dans euh, sur dans tout le pays euh, donc ce secteur avait besoin d'un cadre national qui organise le, le, le travail des uns et des autres et donc il me semble qu'il a effectivement sur ce sur ce terrain
1: une lutte idéologique extrêmement importante oui. alors une des questions qui va se poser ce jeudi c'est la question du rôle central des syndicats dans les mouvements sociaux ça a été mis à main. Ces derniers temps, on passe à des mouvements comme Nuit debout, mmh. etc., qui se sont passés souvent au-delà des syndicats, voire même qui ont surpris les syndicats. Alors vous, vous travaillez beaucoup sur cette question du rôle des syndicats à l'intérieur des mouvements sociaux. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont encore cette capacité à être au centre et sans rebuter, en fait, euh, la mobilisation il me semble que les, les organisations syndicales conservent euh, toujours une
0: capacité de mobilisation qui est sans égale avec d'autres euh, mouvements sociaux. Simplement, ce qui caractérise les syndicats, c'est qu'en tant qu'organisation, elles sont prises dans deux types d'espaces. Euh, en sociologue, on dirait en gros l'espace des, des mouvements sociaux d'un côté, euh, donc tout ce qui participe à l'organisation de manifestations, de protestations collectives. Et puis, euh, ce qui fait un peu le quotidien du représentant syndical, le, le champ des relations professionnelles, tout ce qui relève des négociations, des, 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 des rencontres régulières avec les les pouvoirs publics, les employeurs, etc. Donc les, les, les syndicats sont dans une position un petit peu particulière parce qu'ils se trouvent euh, du coup parfois pris dans des contraintes euh, qui sont euh, euh, liées à l'un ou l'autre espace. Donc mis en concurrence dans l'espace des mouvements sociaux et puis contraints par exemple par la, la concurrence intersyndicale à l'occasion des élections professionnelles ou du fait que euh, leur interlocuteur patronal ou, ou public peut jouer un syndicat contre un autre. Ceci étant dit, il me semble que on l'a bien vu à l'occasion de Nuit de Doux, Debout pardon, et il me semble que c'est c'est aussi une évolution par rapport aux mobilisations précédentes. On a longtemps eu le, ce discours qui voulait que euh, les, euh, les personnes qui se mobilisaient en dehors des syndicats se mobilisaient contre les syndicats. Il me semble que ce qu'on a vu dans le mouvement contre la loi travail au printemps 2016, c'est plutôt la complémentarité de ces mobilisations. Et le fait que, par exemple, l'émergence d'un mouvement comme Nuit debout euh, a permis, euh, dans une phase où on avait une première phase de mobilisation portée par les étudiants, et les lycéens euh, de, de maintenir euh, un état de mobilisation un peu élevé en attendant que les syndicats euh, euh, s'impliquent de manière plus nette avec euh, l'appel à des grèves sectorielles, etc. Et, et c'était visible quand, euh, par exemple, les, les organisateurs de, de Nuit debout ont appelé les représentants syndicaux à venir s'exprimer euh, euh, la veille du 1er mai euh, sur, sur la place. Mais
1: justement, cette convergence entre Nuit debout, on va dire des mouvements au-delà de Nuit debout, des mouvements euh, citoyens de la société civile et les syndicats, elle n'a pas marché sur cette... Cette loi travail, par exemple, était la loi El Khomri à l'époque. Alors moi je dirais
0: plutôt que ça a fonctionné au sens où euh, il y a des rencontres qui se sont opérées, qui n'avaient jamais été vues et, et notamment justement dans les mouvements précédents j'avais travaillé avec une collègue sur les, euh, les mobilisations de 2009-2010 et le discours très fréquent c'était de dire bah, s'il n'y a pas eu de, de mouvement euh, c'est parce que les directions syndicales euh, si on n'a pas gagné dans le mouvement c'est parce que les directions syndicales n'ont pas appelé à la grève générale c'était un peu un, 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 thème, un thème récurrent on revient euh, souvent là dessus et il me semble que ce qui s'est joué euh, en 2016 autour de Nuit debout c'est une espèce de maturation du mouvement social là-dessus de se rendre compte que euh, le problème n'était peut-être pas forcément un problème de mauvaise volonté de la part des organisations syndicales mais un problème plus structurel euh, de euh, dégradation du, des, des conditions de travail de précarisation du salariat qui rendent euh, les, euh, les possibilités de, de recours à la grève de plus en plus complexes donc les syndicats auraient beau euh, appeler à la grève générale ça, ça se traduirait pas forcément par euh, le fait que euh, tous les salariés croisent leurs bras euh, donc il me semble que à ce titre là il y a a eu une évolution. Voilà. Après, le mouvement, effectivement, il n'a pas gagné au sens où il n'a pas fait aboutir ses revendications, en tout cas euh, la, la revendication générale de, 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 de retrait du, du projet de loi El Khomri. Euh, et là, il me semble qu'on on revient justement euh, à un enjeu de la journée de demain qui est celui de l'entrée en lutte de secteurs qui ne sont pas le mouvement syndical en général, mais des secteurs dans le mouvement syndical qui ont justement une, une capacité de pression particulière, une capacité de perturbation économique extrêmement forte, bah notamment comme les cheminots, comme tous les travailleurs des transports, des transports publics, qui peuvent euh, paralyser l'économie en, en, en bloquant euh,
1: euh, tous les flux de circulation, aussi bien des salariés que des marchandises. L'un des points de discours, l'un des éléments de langage, on va dire ce mot-là, euh, des représentants syndicaux euh, dans les médias ces derniers jours, c'est l'idée d'une dernière bataille. Si euh, les cheminots perdent leur statut, si ces réformes passent là, ensuite tout viendra, ensuite la fonction publique, les fonctionnaires, etc. Est-ce que pour vous, d'abord, c'est quelque chose qui porte euh, dans l'opinion Et ensuite, est-ce que pour vous, c'est une réalité
0: ça parle aux fonctionnaires. Moi, ça parle aux fonctionnaires que je suis hein, en tant que chargé de recherche euh, au CNRS. Ça me parle, bien sûr, au sens où euh, euh, l'engagement dans la fonction publique, c'est l'engagement aussi dans une carrière où, euh, en contrepartie d'un emploi à vie euh, d'un salaire à vie, euh, on s'engage se, on euh, et on met, on met de soi de manière beaucoup plus forte que peut-être dans d'autres dans, peut types d'emplois. Et puis avec des niveaux de salaire, effectivement, par rapport à des, à des, à des homologues qui ont le même niveau d'études que moi, qui ne sont pas du, tout, euh, pas du tout les mêmes. Euh, donc je pense que ce, ce discours qui est de stigmatiser euh, les fractions, certaines fractions du salariat comme euh, les plus privilégiées, alors que pendant, le, pendant ce temps, euh, tout un tas de décisions de politique économique, fiscale, etc., euh, favorisent les plus riches, euh, je pense que c'est euh, quelque chose qui, euh, qui, qui porte effectivement, et, euh, même si on le disait tout à l'heure, il y, y a sans doute un, 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 un enjeu idéologique autour de, de, de la façon de, de cadrer cette mobilisation, c'est-à-dire que la lutte ne va pas se jouer simplement dans la rue euh, par le nombre de manifestants, elle va se jouer aussi dans les médias par la, la lecture que les uns et les autres réussiront à imposer à cette mobilisation. Donc il me semble qu'effectivement cette, cette question de la défense du statut, elle est en tout cas essentielle pour euh, permettre de fédérer les forces syndicales dans la fonction publique. Et puis au-delà de la question du statut, c'est bien la question du service public qui me semble essentielle. Parce qu'autour de la question du service public, euh, on va au-delà euh, de la mobilisation des salariés à statut et des fonctionnaires. On pose la question de, de l'implication des usagers, de tous les salariés du secteur privé qui ont besoin euh, de bons services publics, de bons transports publics, euh, que ce soit le métro, le RR ou les trains, pour se rendre à leur travail et pour ne pas être prisonnier de, de cars privés qui mettent des heures et des heures pour se rendre à, à son boulot. Un point d'ailleurs important dans cette lutte idéologique là, qui, qui s'est illustrée ces derniers jours, euh, c'est le fait que pour la première fois depuis longtemps, on a eu un appel et une conférence de presse unitaire de tous les partis de gauche qui se sont mobilisés autour de cette question de la, de la défense du service public. C'est justement la mise en place d'un cadre qui permet de souligner les enjeux de société au-delà de la défense d'un statut, au-delà de la défense d'un secteur particulier, et donc de, de, de poser les bases pour que puisse se construire un véritable mouvement de solidarité entre les, les salariés de la, de la SNCF, plus largement de la fonction publique, et les, du service public et les usagers. Voilà, parce que je, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est peut-être euh, euh, le plus important, c'est pas tant... Euh, de mon point de vue peut-être euh, cette, cette convergence interprofessionnelle, ce tous ensemble qu'on qu qu agite de manière un peu euh, récurrente et, et, et parfois maintenant un peu comme une espèce de, de, de fétiche, il me semble que ce qui est essentiel pour que justement puisse se construire un rapport de force, c'est qu'un mouvement suffisamment fort puisse s'ancrer dans un certain nombre de secteurs et qu'il puisse exister à défaut d'une convergence interprofessionnelle, à moins, au moins euh, un mouvement de solidarité interprofessionnelle important. On, on retrouve finalement la problématique de la grève par procuration qui avait été au cœur des, des mouvements de 95 et il me semble que cette, cette, cette problématique parce que la grève elle est de plus en plus difficile pour tous les salariés et la tactique euh, originale de grève perlée qui a été choisie par les syndicats elle reflète aussi cette difficulté de recourir à la grève euh, ben justement cette grève par procuration elle, elle pourrait
1: contribuer à, à, à construire le mouvement et à l'ancrer dans la durée pour finir euh... Jeudi soir, quelles sont les deux trois choses que vous regarderez pour vous dire est-ce qu'on a il y a quelque chose qui s'est passé ou est-ce que c'est une manifestation qui n'aura pas de lendemain eh ben,
0: les quelques critères à mon avis auxquels il faut être attentif, c'est bah, précisément le, le, le nombre de, de manifestants, euh, le nombre de manifestations également, parce que c'est généralement aussi un, un critère de, de, de l'ampleur de la mobilisation. Est-ce qu'on est uniquement avec des manifs dans des grands centres urbains, ou est-ce que y compris des, des, des villes plus petites sont touchées par ça Le nombre de grévistes euh, pas simplement à la SNCF, mais dans l'éducation, euh, dans les services publics, les hôpitaux, etc. Et puis, euh, et puis les, les déclarations euh, qui, euh, qui sortiront euh, de, de la journée de la part des leaders syndicaux. Mais par ailleurs, je pense que, au delà de ce, de, du bilan qu'on pourra tirer euh, à, la, à la sortie de cette journée de mobilisation, on est d'ores et déjà dans une séquence qui va au-delà de la journée de demain. Grâce au calendrier qu'ont posé les syndicats euh, du ferroviaire avec leur système, de grève de deux jours tous les cinq jours. Donc on est dans une épreuve de force qui, de toute façon, va se prolonger au-delà de la journée de demain. Euh, et euh, la journée de demain va permettre, en quelque sorte, de voir quel type de dynamique peut euh, se, se construire euh, autour de ce rapport de force. Citoyens
1: Ils Citoyens Il nous faut la Bastille Oui, est-ce que vous m'entendez, là Vous me recevez nous Oui, Tristan, une place de la Bastille, noire de Monde, en ce 14 juillet 1789. radio parleur, La prise de la Bastille. C'était sur radio parleur aussi.